0: Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, sáng nay, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng bày tỏ sự trân trọng trước những tình cảm tốt đẹp, sự tin tưởng của các đồng chí nguyên là lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ. Thông tin thêm một số kết quả nổi bật trong năm qua. Bí thư Thành ủy nêu rõ, những kết quả mà thủ đô đạt được là sự kế thừa những thành tựu to lớn toàn diện của thủ đô sau hơn 30 năm đổi mới, đồng thời còn là sự phát huy truyền thống 90 năm bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết sáng tạo và gương mẫu của Đảng bộ thủ đô. Đề cập đến những mục tiêu lớn Hà Nội sẽ tập trung thực hiện trong năm 2023 với nhiều công việc lớn quan trọng, người đứng đầu Đảng bộ thành phố khẳng định, Hà Nội có quy mô tầm vóc như ngày nay là có sự đóng góp công hiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ cùng sự đồng hành của nhân dân thủ đô. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền Quý Mão 2023, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc đến nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ, đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục dành sự quan tâm, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm cho sự phát triển của thủ đô. Chiều nay,
1: Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức gặp mặt đại biểu các cơ quan báo chí trung ương và Hà Nội nhân dịp đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Chủ trì buổi gặp mặt có các đồng chí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Trần Sĩ Thanh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong.
2: Thay mặt lãnh đạo thành phố phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng gửi lời cảm ơn chân thành đối với các cơ quan lãnh đạo, quản lý và đặc biệt là các cơ quan báo chí trung ương và thành phố, các phóng viên, biên tập viên đã gắn bó theo sát tình hình và tích cực thông tin tuyên truyền về Hà Nội, tạo cầu nối giữa cấp ủy chính quyền với nhân dân thủ đô, giữa thủ đô với cả nước. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, năm 2022 vừa qua, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, nhưng nhờ sự đồng lòng sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ thành phố tới cơ sở, Hà Nội đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi. Nổi bật là thành phố đã hoàn thành 22 trên 22 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, trong đó có 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 8,89%, vượt kế hoạch đề ra là 7-7,5% đến và cao hơn mức tăng trưởng 8,02% của cả nước. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện 332.089 tỷ đồng, đạt 106,6% dự toán pháp lệnh, tăng 2,5% so với năm 2021. GRDP bình quân đầu người đạt 141,8 triệu đồng một người một năm, tăng 10,6% so với năm 2021. Có được kết quả đó, có sự đóng góp không nhỏ từ các cơ quan báo chí trung ương và thành phố. Bí thư thành ủy Đinh Tiến
3: Dũng cho biết. Trong thời gian vừa qua, các cơ quan báo chí đã tích cực tuyên truyền thông tin kịp thời, các sự kiện thời sự chính trị, tình hình phát triển kinh tế xã hội, phản ánh quyết tâm của thành phố trong chủ động khai, triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp, phòng chống dịch COVID-19 phục hồi phát triển kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, trước các sự kiện chính trị lớn của thủ đô, các cơ quan báo chí đã tích cực kịp thời, có các bài viết để định hướng dư luận xã hội có phần giữ vững ổn định chính trị xã hội. Đồng thời, các cơ quan thông tấn báo chí cũng đã đóng góp rất nhiều ý kiến xác đáng để cùng Hà Nội khắc phục và giải quyết những vấn đề còn tồn tại, hạn chế. Nhấn mạnh trong quá trình thực hiện các nghị quyết của Trung ương và thành phố
2: để người dân đồng tình ủng hộ thì công tác thông tin tuyên truyền có ý nghĩa rất quan trọng, trong đó có vai trò đặc biệt của các cơ quan thông tấn báo chí. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cũng cho rằng cán bộ các cấp phải chủ động vào cuộc kiểm tra giám sát thì người dân mới làm theo và ủng hộ.
3: Trong thời gian tới, với khối lượng công việc rất lớn tính chất phức tạp yêu cầu đòi hỏi cao về chất lượng hiệu quả và tiến độ thành phố hà nội rất mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ đồng hành của các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và hà nội các cơ quan thông tấn báo chí cần phát huy hơn nữa kết quả đã đạt được bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước và thành phố phản ánh nhanh nhạy kịp thời chân thực những vấn đề thời sự trong đời sống xã hội đồng thời tăng cường định hướng dư luận tạo đồng thuận cao trong xã hội và thành phố
2: Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết, thời gian tới, thành phố sẽ tập trung hoàn thành trình Thủ tướng Chính phủ quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 và điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thủ đô đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, hoàn thành các thủ tục đầu tư giải phóng mặt bằng và khởi công dự án đầu tư xây dựng đường Vành Đai 4 vùng thủ đô, triển khai, cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ, ra soát xử lý các dự án chậm tiến độ có sử dụng đất, triển khai thực hiện đề án quản lý khai thác tài sản công. Nhấn mạnh nhiệm vụ đặt ra rất lớn trong bối cảnh được dự báo khó khăn hơn, đồng chí Đinh Tiến Dũng mong tiếp tục nhận được sự quan tâm đồng hành của các cơ quan báo chí trung ương và thành phố. Nhân dịp đón xuân Quý Mão 2023, thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng gửi tới các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên các cơ quan báo chí trung ương và thành phố cùng toàn thể gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
0: Thưa quý vị, cũng trong chiều nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố tổ chức tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Các đồng chí, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến Dự và chỉ đạo hội nghị. Biểu dương hệ thống Mặt trận Thành phố tiếp tục khẳng định vị thế chính trị, đồng hành trách nhiệm với sự phát triển của thủ đô, kết nối niềm tin của nhân dân vào đảng, chính quyền Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố tiếp tục tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhấn mạnh giám sát phản biện xã hội là nhiệm vụ quan trọng, có tính đặc thù của Mặt trận. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Mặt trận các cấp phát huy vai trò các hội đồng tư vấn tham gia phản biện có hiệu quả để mọi chủ trương chính sách được ban hành, đáp ứng đòi hỏi thực tiễn và đồng thuận xã hội. Trước mắt, Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội quan tâm, chăm lo chú đáo các gia đình chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn để mọi người, mọi nhà đều có Tết. Nhân dịp này, có 7 tập thể được nhận cờ thi đua xuất sắc và 19 tập thể cá nhân được nhận bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 25 tập thể cá nhân được nhận bằng khen của Thành ủy và Ủy ban Nhân dân Thành phố, 26 tập thể cá nhân được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố tặng bằng khen.
1: Các địa phương tiếp tục chú trọng hỗ trợ công tác xoa đói giảm nghèo cho các vùng đồng bào dân tộc và miền núi còn gặp nhiều khó khăn. Đây là yêu cầu của Bộ trưởng, Chủ nhiệm, Ủy ban dân tộc Hầu A Lành tại Tổng kết chức Hội nghị Toàn quốc Tổng kết công tác dân tộc năm 2022. Dự tại đầu cầu Hà Nội, có Phó Chủ tịch Thường trực Thành phố Lê Hồng Sơn – ước đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt 286.970 tỷ đồng với hơn 6,5 triệu hộ nghèo và cận nghèo và đối tượng chính sách khác. Riêng tại Hà Nội, kinh phí bố trí trong kế hoạch trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 trên 2.100 tỷ đồng để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng 14 xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi cho 121 dự án. Năm 2022 là năm đầu tiên thành phố thực hiện hỗ trợ hàng tháng cho người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số với mức 50% mức lương cơ sở với kinh phí hơn 1.130 triệu đồng. Bộ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Hầu A Lành yêu cầu cần có sự lồng ghép các chương trình, dự án để bảo đảm công tác giảm nghèo, thực hiện hiệu quả và phù hợp với từng địa phương, đặc biệt chú trọng hỗ trợ công tác xoa đói giảm nghèo cho các vùng đồng bào dân tộc và miền núi còn gặp nhiều khó khăn.
0: Thưa quý vị, những sự kiện nổi bật diễn ra trong ngày sẽ tiếp nối chương trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh vừa ký ban hành quyết định về việc hủy bỏ thu hồi danh hiệu công dân thủ đô ưu tú đối với hai cá nhân vi phạm pháp luật khen thưởng. Quyết định nêu rõ, hủy bỏ thu hồi danh hiệu công dân thủ đô ưu tú đối với hai cá nhân, danh hiệu công dân thủ đô ưu tú năm 2016 đối với ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội và danh hiệu công dân thủ đô ưu tú năm 2021 đối với bà Lê Thị Quỳnh Mai, Phó Viện trưởng Viện vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao sở nội vụ Hà Nội, cụ thể là Ban thi đua khen thưởng thành phố chịu trách nhiệm phối hợp với Sở Y tế, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, thu hồi hiện vật khen thưởng theo quy định.
1: Nhân dịp chuẩn bị đón Tết nguyên đán quý mão, hôm nay lãnh đạo thành phố và các ngành đoàn thể đã đi thăm chúc Tết tặng quà các gia đình chính sách hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Tổng hợp của phóng viên thời sự. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà đã đến thăm chúc Tết các gia đình chính sách tại xã Đại Áng, huyện Thanh Trì. ân cần thăm hỏi và bày tỏ sự trân trọng trước những công lao đóng góp của các gia đình đối với sự phát triển của thủ đô đất nước. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố chúc các gia đình chính sách luôn mạnh khỏe và đề nghị huyện Thanh Trì tiếp tục đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa uống nước nhớ nguồn.
0: Thiết thực chăm lo mang xuân ấm áp đến với đoàn viên người lao động sáng nay, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Phạm Quang Thanh đã tới thăm, tặng một 100 xuất quả tiết cho đoàn viên công đoàn đang làm việc tại Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội và Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Thanh Trì. Qua tìm hiểu tình hình đời sống việc làm cho thấy, dù gặp nhiều khó khăn, nhưng hai công ty đều cố gắng lo thưởng tiết cho người lao động.
1: Sáng nay, Mặt trận Tổ quốc thành phố đã trao tặng 100 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, trích từ quỹ vì người nghèo thành phố, cho các hộ nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn của huyện Quốc Oai. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Phạm Anh Tuấn đã tham dự bàn giao nhà đại đoàn kết giúp gia đình anh Bùi Văn Thái, hộ nghèo ở xã Đông Xuân có mái ấm khang trang nhân dịp Tết đến xuân về.
0: Chiều nay, Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ thành phố Hà Nội đã trao 50 xuất quà cho các gia đình chính sách và hộ có hoàn cảnh khó khăn tại năm thôn thuộc xã Việt Hùng, huyện Đông Anh. Đây là hoạt động thiết thực thể hiện tấm lòng thiện nguyện của cộng đồng doanh nghiệp thủ đô chung tay cùng cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện chính sách an sinh xã hội để mọi người, mọi nhà đều có Tết. Chương
1: trình thời sự sẽ được tiếp tục với những thông tin kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, nguy cơ lạm phát tiếp tục hiện hữu trong năm 2023 đòi hỏi các giải pháp điều hành linh hoạt bám sát những diễn biến rất nhanh của thị trường. Đây là ý kiến được các diễn giả đưa ra tại hội thảo Dự báo Diễn biến Thị trường Giá cả ở Việt Nam năm 2023 vừa được Học viện Tài chính phối hợp với Cục Quản lý Giá tổ chức sáng nay. Năm 2023, được dự báo tình hình kinh tế thế giới tiếp tục biến động rất phức tạp, chính sách tiền tệ thắt chặt, lạm phát duy trì mức cao trên toàn cầu. Trong khi đó, nền kinh tế Việt Nam có độ mở cao, việc tác động lên nền kinh tế và lạm phát là không tránh khỏi, sẽ có nhiều thách thức để kiểm soát lạm phát theo đúng mục tiêu quốc hội đề ra là 4,5%. Tại hội thảo, các nhận định đều cho rằng lạm phát sẽ đạt đỉnh vào tháng 1 năm 2023 là thời điểm Tết Nguyên đán, sau đó sẽ có xu hướng giảm dần nhờ vào chính sách tiền tệ thận trọng của ngân hàng nhà nước, cũng như nguy cơ kinh tế thế giới rơi vào suy thoái. Việc Trung Quốc chấm dứt chính sách Zero Covid hay các rủi ro liên quan đến xung đột quân sự Nga-Ukraine sẽ tạo áp lực đối với giá năng lượng, lương thực, thực phẩm và nguyên vật liệu trên thế giới. Theo phân tích của các chuyên gia, áp lực lạm phát năm 2023 có thể đến từ việc nhà nước điều chỉnh giá dịch vụ y tế, giáo dục cũng như giá điện. Tuy nhiên, nếu việc điều chỉnh được thực hiện vào nửa cuối năm 2023 với biên độ không quá lớn, mục tiêu kiểm soát lạm phát 4,5% như Quốc hội đề ra sẽ khả thi.
0: Theo thống kê tại một số thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, dịp Tết Dương lịch ở nhiều siêu thị, lượng khách hàng giao dịch tăng khoảng 30% so với ngày thường. Các siêu thị chia sẻ lý do giao dịch tăng cao trong năm nay, tết đến sớm hơn năm trước nên tâm lý người dân có xu hướng mua sắm hai trong một, nghĩa là mua sắm dịp tết dương lịch và mua số và mua sắm một số món hàng hóa có giá ưu đại tốt để chuẩn bị sẵn cho Tết cổ truyền 2023. Hình thức mua sắm cũng được khách hàng đa dạng từ sử dụng dịch vụ đi chợ hộ đến mua hàng qua nền tảng số. Tuy nhiên, ưa chuộng nhất vẫn là mua hàng trực tiếp. Sở Công thương Thành phố Hà Nội cho biết, toàn thành phố giai đoạn nghỉ Tết dương lịch ghi nhận sức mua hàng hóa tăng bình quân 30%. Đáng chú ý có những siêu thị tăng gấp đôi so với thông thường. Dựa vào sức mua dịp tết dương lịch, các doanh nghiệp, các sở công thương cũng cho biết đã tính toán sát mức tiêu thụ hàng hóa trên địa bàn, từ đó cập nhật số liệu hàng tươi sống cho dịp Tết nguyên đán. Bên cạnh đó, họ cũng tăng tuyển dụng nhân viên tăng ca thêm 10%, tăng giờ phục vụ để đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng.
1: Sáng nay tại Hà Nội, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội đã phối hợp cùng Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa tổ chức phiên giao dịch việc làm chuyên đề, việc làm bán thời gian, có tới 1966 chỉ tiêu việc làm bán thời gian dành cho người lao động ngay trong những ngày đầu năm dương lịch và đặc biệt là ở thời điểm Tết âm lịch cận kề. Theo ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, phiên giao dịch việc làm chuyên đề bán thời gian có sự tham gia của 40 đơn vị đăng ký tham gia với tổng nhu cầu tuyển dụng là mươi sáu chỉ tiêu, đa dạng các vị trí ngành nghề cùng mức lương hấp dẫn. Đây là cơ hội thuận lợi dành cho người lao động, học sinh, sinh viên lựa chọn những công việc ngành nghề phù hợp với khả năng hiện có. Các doanh nghiệp tuyển dụng được nguồn lao động tốt nhất đáp ứng nhu cầu kinh doanh của doanh nghiệp, qua phiên giao dịch việc làm cũng giúp những lao động đang bị giãn việc giảm giờ làm có cơ hội việc làm bán thời gian tăng thêm thu nhập.
0: Thưa quý vị, những ngày cận Tết dịch vụ đổi tiền lẻ lại nhộn nhịp trên chợ mạng, không chỉ cá nhân, nhiều fanpage, hội nhóm đổi tiền lẻ tiền mới liên tiếp được ra đời với quy mô lên tới cả hàng nghìn thành viên. Nhìn chung, các đại lý đều đưa ra mức phí đổi từ 4 đến 15% tùy mệnh giá, để thu hút khách hàng, dân buôn đều quảng cáo cam kết là đổi càng sớm, phí càng rẻ, tiền nguyên cọc nguyên seri, nói không với tiền lướt. Bởi mức phí này sẽ thay đổi liên tục theo thời gian, càng cuối năm sẽ tăng thêm khoảng 1-2%. Các chuyên gia cảnh báo việc đổi tiền lẻ tiền mới qua mạng không những vi phạm pháp luật, mà người dân còn có nguy cơ gặp phải tiền giả, bùng cọc, vì vậy để tránh tiền mất tật mang. Các chuyên gia khuyến cáo mỗi người dân trước khi giao dịch cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không chuyển tiền đặt cọc trước cho người lạ và nên đến ngân hàng để đổi tiền. FM 90 FM cập nhật trên mọi cung đường.
1: FM90 cập nhật trên mọi cung đường. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác, ngành bảo hiểm xã hội cùng Các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội triển khai đồng bộ quyết liệt nhiều giải pháp nhằm bảo đảm quyền lợi và phát triển số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hà Nội năm 2022 về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Thông tin này được Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội Phan Văn Mến nhấn mạnh tại Hội nghị Tổng kết đánh giá kết quả công tác phối hợp thông tin truyền thông năm 2022, định hướng công tác năm 2023 diễn ra ngày hôm nay.
0: Bộ Y tế vừa có công văn về việc tiếp nhận và triển khai tiêm chủng vaccine AstraZeneca tới Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, tính đến ngày 30 tháng 12 năm 2022, Bộ Y tế đã tiếp nhận và phân bổ gần 260 triệu liều vaccine phòng COVID-19 để triển khai tiêm chủng cho người từ 5 tuổi trở lên. Hiện tại, tỷ lệ bao phủ mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên trung bình toàn quốc đã đạt trên 80%. Tuy nhiên, ở một số địa phương, tỷ lệ này còn thấp. Dự kiến đầu tháng 1-2023, Bộ Y tế sẽ tiếp nhận thêm 1.334.100 liều vaccine AstraZeneca để triển khai tiêm chủng cho người dân
1: đội quản lý thị trường số 17 cục quản lý thị trường thành phố hà nội phối hợp với đội 4 phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố hà nội vừa phát hiện lô hàng thuốc lá điện tử nhập lậu trị giá hơn 3,7 tỷ đồng đang được đưa ra thị trường tiêu thụ. Trước đó trong quá trình kiểm tra chiếc xe tải chở theo nhiều thùng hàng hóa trên đường nguyễn xiển quận hoàng mai cơ quan chức năng phát hiện hơn 100 thùng các tông bên trong chứa gần 9.000 máy hút thuốc lá điện tử và các phụ kiện lô hàng có giá trị ước tính hơn 3,7 tỷ đồng thời điểm kiểm tra lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của lô hàng theo cơ quan chức năng do nhu cầu sử dụng của giới trẻ nên thời gian gần đây nhiều sản phẩm máy hút thuốc lá điện tử và các loại phụ kiện được lén lút nhập lậu về Việt Nam tuy nhiên do nhập lậu nên không được cơ quan chức năng nào giám sát kiểm định trong khi những sản phẩm này có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của người dùng
0: sáng nay nhiều chủ xe phát hiện ô tô của mình bị mất hoặc bị phá hỏng gương khi đỗ ven đường Hoàng Minh Thảo Xuân Tảo Bắc Từ Liêm Hà Nội Hiện, cơ quan công an đã ghi nhận vụ việc và làm việc với chủ xe để xác minh làm rõ. Theo ghi nhận của phóng viên, sáng cùng ngày, nhiều người dân phát hiện ô tô đỗ ven đường Hoàng Minh Thảo hướng từ đường Võ Trí Công Phạm Văn Đồng bị mất gương chiếu hậu hoặc bị phá hỏng. Tại hiện trường có khoảng 8 ô tô bị tình trạng trên, trong đó có nhiều xe đỗ ven đường Hoàng Minh Thảo và một số xe đỗ trong nội khu ngoại giao đoàn. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt vào sáng cùng ngày để ghi nhận hiện trường và làm việc với các chủ xe. Thưa quý vị và các bạn, dòng dã suốt từ hôm 31 tháng 12 năm 2022 đến tối nay, mùng 4 tháng 1 năm 2023. Hàng trăm con người và phương tiện cứu hộ của tỉnh Đồng Tháp, công binh quân khu 9, các đơn vị miệt mài làm việc với hy vọng tiếp cận sớm nhất cháu hạo nam 10 tuổi, người bị rơi vào móng cọc chôn sâu trong đất 35 mét. Thế nhưng, điều kỳ diệu đã không xảy ra gần 5 ngày liền trước sự lo lắng và mong ngóng tin tức của gia đình bé Hạo Nam, người dân cả nước, khoảng 350 cán bộ chiến sĩ, lực lượng của tỉnh Đồng Tháp, quân khu 9 đã làm việc không ngơi nghỉ. 18 giờ 27 phút tối nay, mùng 4 tháng 1, ông Đoàn Tấn Biểu, phó chủ tịch ủy ban nhân dân Đồng Tháp xác nhận với báo chí, bé Hạo Nam 10 tuổi rơi xuống móng cọc sâu 35 m đã tử vong. Sự lo âu chung tay cầu nguyện bình an cho bé Hạo Nam được hàng trăm người bày tỏ trong bình luận và các bài viết ở trên mạng xã hội, ai cũng cầu nguyện điều kỳ diệu sẽ đến với bé Hạo Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhiều chủ ô tô lắp thêm một số bộ phận không phải của nhà sản xuất, xe độ chế, sắp tới hạn đăng kiểm đang lo lắng trước thông tin xe bị từ chối kiểm định dù trước đây vẫn được đăng kiểm bình thường. Hiện tại, cán bộ tại các trung tâm đăng kiểm đã tư vấn để chủ xe có thể được đăng kiểm, không mất thời gian đi lại nhiều lần.
4: Tại Hà Nội, anh Nguyễn Minh Tiến ở quận Hà Đông chia sẻ, xe của anh chỉ còn hơn một tháng nữa tới hạn đăng kiểm định kỳ. Gần đây, anh rất lo lắng khi mạng xã hội chia sẻ thông tin xe độ thêm một số phụ kiện cho đẹp sẽ bị từ chối kiểm định. Theo anh Tiến, anh mua lại xe của người khác, chủ cũ đã lắp thêm cánh gió sau xe, bậc bước chân lên xuống thay đèn cho sáng hơn, bộ mâm vành cho thời trang. Không chỉ riêng anh Tiến mà nhiều chủ xe lên mạng xã hội chia sẻ việc xe của họ bị từ chối đăng kiểm vì lắp thêm một số bộ phận bên ngoài, không phải của nhà sản xuất, như thay đèn, lắp thêm bậc bước chân, thay mâm vành, cánh gió, vè che mưa. Có không ít chủ xe được đại lý khuyến mại đồ, đã lắp thêm và nay cũng bị từ chối kiểm định. Trao đổi thêm về vấn đề này, ông Nguyễn Minh Hải, giám đốc trung tâm đăng kiểm 2903S cho biết.
0: Đối với các phương tiện mà thay đổi kết cấu so với cái, cái nguyên bản của nhà sản xuất ấy, thì chúng tôi đều yêu cầu chủ phương tiện về để trả lại cái nguyên trạng ban đầu của phương tiện và đa phần thì các cái phương tiện này thì thường là độ chế những cái kết cấu để phục vụ những mục đích chiếu sáng hoặc là các cái yếu tố thẩm mỹ hoặc là theo sở thích của chủ phương tiện thì tất cả những cái, cái đó đều vi phạm cái quy định của về tiêu chuẩn của Bộ Thông Truyền tải như Cục Đăng kiểm Việt Nam.
4: Ông Nguyễn Đăng Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 3302S cho biết, theo quy định lâu nay, xe cơ giới không được thay đổi kết cấu, hình dáng, kích thước so với nguyên trạng của nhà sản xuất. Do đó, những chiếc xe độ chế như thay cụm đèn, đèn gầm, cánh gió, bậc bước chân, cản trước và sau làm thay đổi thiết kế ban đầu nên không được kiểm định.
0: Cái việc mà độ đồ, đồ, đồ mà nó thay đổi toàn bộ các cái hình dáng kết cấu của phương tiện, cái việc đó nó không được phép. Khi đăng kiểm là thường là sẽ không đăng kiểm được. À, hoặc là thay đổi về thông số lốp không đúng với cả cái tài liệu của nhà sản xuất. Đó những cái lỗi mà hay gặp thì thường là nó sẽ từ chối đăng kiểm.
4: Do đó, các chủ xe khi thay đổi cần tham khảo tài liệu của nhà sản xuất cung cấp kèm theo xe để biết loại nào được lắp, loại nào không. Trường hợp như mâm phành, nếu phải thay trong quá trình sử dụng, có thể kiểu dáng, họa tiết khác bản gốc nhưng phải đúng kích thước. Với đèn, đăng kiểm sẽ kiểm tra về hình dạng, cường độ góc chiếu. Nếu có sai lệch, sẽ từ chối cấp kiểm định. Thực tế, có nhiều xe thay đèn có công suất lớn hơn thiết kế, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, gây lóa mắt lái xe đi ngược chiều rất nguy hiểm. Có chủ xe lấy lý do đèn cũ không đủ sáng để thay đèn khác, nhưng đó chỉ là ngụy biện, vì thay phụ tùng đúng của nhà sản xuất vẫn đảm bảo. Với mặt ca lăng, nếu thay của xe cùng kiểu loại nhưng năm sản xuất sau thời gian xe được xuất xưởng lên đời cũng bị từ chối kiểm định. Sau nhiều ngày tiếp nhận phản ánh của báo chí và người dân về bất cập trong việc kiểm định xe độ, chế phụ kiện, Cục Đăng Kiểm Việt Nam đã lên danh sách hạng mục thuộc khiếm khuyết, hư hỏng không quan trọng, không ảnh hưởng tới an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường để yêu cầu các đơn vị phải cấp chứng nhận đăng kiểm. Theo đó có 6 trường hợp, khiếm khuyết không nghiêm trọng vẫn được phép đăng kiểm bao gồm. Thứ nhất là lỗi màu sơn không đúng như ghi trong giấy đăng ký xe. Các loại đề can dán lên vỏ xe cũng thuộc hạng mục này. Thứ hai, thần vỏ buồng lái, thùng hàng, lọt khí từ động cơ, khí xả vào khoang xe, buồng lái. Thứ ba là lỗi mọt, dỉ, thủng, bậc lên xuống. Thứ tư là lỗi lắp thêm các vật làm hạn chế tầm nhìn người lái như tấm chắn nắng, kính chắn gió trước, camera hành trình. Thứ năm là lỗi đèn chiếu sáng. Thứ sáu là lỗi áp suất lốp không đúng. Nội dung cụ thể chi tiết sẽ được niêm yết công khai tại các trung tâm đăng kiểm. Cục đăng kiểm Việt Nam khuyến cáo chủ xe cần chủ động đăng ký lịch kiểm định, chủ động kiểm tra bảo dưỡng xe trước khi đưa xe đi kiểm định để hạn chế nội dung không đạt, phải kiểm định nhiều lần gây quá tải, ách tắc tại các đơn vị đăng kiểm.
0: Quý vị và các bạn đã nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Giới chức Hàn Quốc hôm nay cho biết, Tổng thống nước này, Yun Suk-yeon, đã chỉ thị các cố vấn cân nhắc tới việc ngừng thỏa thuận quân sự liên triều ký năm 2018. Đồng thái trên diễn ra sau khi quân đội Hàn Quốc phát hiện 5 thiết bị bay không người lái của Triều Tiên vượt qua biên giới liên triều trong ngày 26 tháng 12. Hàn Quốc đã phát đi thông điệp cảnh báo, bắn cảnh cáo điều các máy bay chiến đấu để ngăn các thiết bị bay không người lái này.
1: Kênh truyền hình CNN của Mỹ đã đưa Lào vào danh sách 23 điểm đến tốt nhất thế giới để ghé thăm trong năm 2023. Việc được CNN đưa vào danh sách khiến Lào một lần nữa trở thành tâm điểm du lịch toàn cầu. Mới đây, tạp chí National Geographic cũng đã liệt kê Lào nằm trong số 25 địa điểm đáng để trải nghiệm trong năm 2023.
0: Venezuela đã đón chuyến tàu du lịch đầu tiên đến từ châu Âu trong 10 năm sau thời gian dài khách du lịch không tới nước này do tình trạng an ninh bất ổn và khủng hoảng kinh tế trầm trọng.
1: Trước sự kiện từ ngày 8 tháng 1 năm 2023, Trung Quốc mở cửa biên giới dỡ bỏ cách ly sau khi hạ mức độ kiểm soát COVID-19. Mỹ nhấn mạnh rằng yêu cầu du khách Trung Quốc xét nghiệm là dựa trên khoa học. Phản ứng lại trước quy định này, Trung Quốc chỉ trích việc nhiều quốc gia áp đặt các hạn chế nhập cảnh đối với du khách nước này là không thể chấp nhận được.
0: Ngay từ những ngày đầu năm mới 2023, các công nhân ngành đường sắt Anh đã tiến hành đình công kéo dài một tuần kể từ ngày 3 tháng 1. Đây là đợt đình công mới nhất trong ngành đường sắt Anh nhằm yêu cầu chính phủ tăng lương. Network Rail, công ty quản lý cơ sở hạ tầng của hầu hết mạng lưới đường sắt tại Anh cho biết do tác động của cuộc đánh công kéo dài nên dịch vụ vận tải đường sắt trên tất cả các tuyến sẽ giảm đáng kể cho tới ngày 8 tháng 1.
1: Giới trước Somalia cho biết hôm nay ít nhất 9 người đã thiệt mạng trong hai vụ đánh bom xe tại thị trấn Mahas ở miền Trung nước này, vụ việc cũng khiến một số người bị thương, hiện chưa có nhóm nào nhận là thủ phạm các vụ
0: tấn công. Số ca mắc cúm gia cầm tại Nhật Bản đã tăng lên mức cao kỷ lục sau khi các ca mắc mới được xác nhận tại các tỉnh Chiba và Fukuoka. Bộ nông lâm ngư nghiệp Nhật Bản cho biết tổng cộng đã có 54 ca mắc cúm da cầm được xác nhận tại hai, ba, hai xin lỗi quý vị tại hai ba tỉnh của Nhật Bản. Bản tin thể thao.
2: Bản tin thể thao.
5: Với quyết tâm giành chọn 3 điểm trước Myanmar ở lượt trận cuối bảng B AFF Cup 2022, HLV Park Hang-seo đã đưa ra sân 8 cầu thủ đã và đang thi đấu cho Hà Nội FC. Do đó không quá khó hiểu khi đội tuyển Việt Nam chơi tốt trước đối thủ. Ngay ở phút thứ 8 của trận đấu, Văn Quyết đã có đường căng ngang để Tuấn Hải gây áp lực trong vòng cấm và khiến hậu vệ Myanmar phải lấy nhà. Ngay ở phút thứ 8 của trận đấu Văn Quyết đã có đường căng ngang để Tuấn Hải gây áp lực trong vòng cấm và khiến hậu vệ của Myanmar phản lưới nhà. Đến phút thứ 27, Tiến Linh gia tăng cách biệt. Đây cũng là bàn thắng thứ 3 của Anh tại AFF Cup 2022. Trong hiệp thi đấu thứ hai, đội tuyển Việt Nam tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn và có thêm một bàn thắng nữa do công của Châu Ngọc Quang từ một tình huống sút xa đẹp mắt. Chúc cuộc đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 3-0 trước Myanmar. Trong khi đó các cầu thủ Malaysia với lợi thế sân nhà liên tục tạo ra thế trận áp đảo trước Singapore. Phút thứ 35, từ quả tạt của Rashid Darellock đã băng vào đánh đầu mở tỷ số trận đấu. Sang đến hiệp 2, đội khách nỗ lực tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Tuy nhiên họ tiếp tục gặp khó khăn khi Malaysia có hai bàn thắng liên tiếp chỉ trong vòng 4 phút nhờ công của Stuart Watkins. Những gì đội khách làm được ở trận đấu này là bàn duy nhất ghi được ở phút 85 do công của Faris Sammly. Vì chỉ sau đó 4 phút, Sekro Agüero đã ấn định chiến thắng 4-1 cho Indonesia ở trận đấu này. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia,
1: trong cả tuần đầu tháng một năm 2023 miền Bắc trời phủ mây đan sen giải rác đến nhiều mây độ ẩm tương đối giao động trung bình đến cao nên nhiệt độ trung bình ngày vẫn thấp và ở mức rét tuy nhiên ban trưa nhiệt tăng khá có nơi giảm mây hoặc sẽ có nắng yếu giá rét được cải thiện còn khu vực vùng núi vùng núi cao vẫn có nơi rét đậm rét hại nhất là về cuối ngày đêm và sáng sớm ven biển đông bắc bộ có ngày hơi nước vận chuyển từ biển đông vào gây mưa yếu, mưa nhỏ ở một số nơi. Đến ngày mùng 6 tháng 1, bộ phận không khí lạnh trung bình di chuyển xuống Bắc Bộ nên nhiều nơi trời sẽ dần trong và quang đãng, càng có lợi cho nhiệt độ tăng cao hơn nữa vào giữa trưa. Có ngày nắng khá mạnh, dự kiến số ngày nắng có thể kéo dài đến cận dịp ông công ông táo, tức ngày 23 tức ngày 23 tháng chạp.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng. Biên tập Vương chuyên Thư ký Thủy Trì Phát thanh viên Võ Nam Thu Minh cùng kỹ thuật viên Duy Anh phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại!